0: 呃、大家好，那呃，欢迎收听爱健刚博士。那我们目前在读这本《天才的关键习惯》。上一次跟各位聊到哦、呃，有关天才观之习惯。事实上，呃，天才哦、呃，通常大家会以为说是神童啊，哦、呃，但是事实上神童不等于天才，因为大部分神童都只是在做模仿而已，他并没有办法做出一个创创造力。那这本书里面事实上呃，归纳非常多的天才的一些呃想法跟。必备的一些特质哈，那其中我们这一次要来跟各位聊到天才他本身的一个很重要的特质哈，这个这个也是我觉得是这本书里面的一个主要的一个核心哈，就是天才他有非常呃强烈的这种好奇心啊，以及敏锐的观察力哦，那这种好奇心哈会来自于呃他本身的这种呃。想要知道事情的一个求知欲，哈，那比如来说，哦，那个达文西，哈，达文西就是我们大家所认识的一个天才。那他本身，呃，尤其是在背景上面，他不是那么我们所谓的含着金汤匙出生，哈，因为他本身就是一个私生子，而且啊，在他那个环境当場中，中书也不是呃受到比较多的一个正统教育的部分。但是他其实很强烈的好奇心，我们可以呃称为说，这个里奥纳多·达·芬西是这个历史上好奇心最旺盛的人哦。那参考他在1495年左右在米兰那时候所写的一日代办事项哈、哦，书本里面在1 0 1一页他就列出来说，那他的代办事项包含。他每天想要测量测量这个米兰郊区的面积，然后他代办时想找一本呃描述米兰跟教堂的书哈、哦，然后再是呃查出这个公爵宫殿的旧庭院的尺寸，或者是向数学大师啊、哦、这个卢卡帕乔利他请教如何计算三角形面积哈、哦，然后一整天那绘制米兰，那找水利专家了解怎么用伦巴第人的一个方式修理船闸或运河或水磨，那甚至。是呃，他在呃绘画哈、哦、医学上面啊、哦、都有非常多的一个成就哈、哦。那各位可以想象他呃曾经有就是把我们的人人的这种解剖图哈、哦、把它解剖出来？但是在他那个时代，在十五世纪的时代的时候，也没有 s 光，但是他怎么去把这些图用出来？然后他就是呃可能想办法去获得一具尸体哦，这个各位可以想象一下？那。获得这这具尸体的话，晚上哈、哦、要趁没有人的时候，去把这个尸体把它做一个解剖哈，然后要找一个地方、嗯、所以它本身，如果是我们一般人的话，基本上不太可能有这样的一个强烈的这种呃好奇心哦，在傍晚夜晚的时候做解剖哈。然后他本身也是一个绘画天才，所以这种专注力哦是非常非常可怕哈、哦。就是因为他本身有想要强烈求知欲，他会把很多事情哦放在旁边，尤其在他在专注的时候、呃比较不会去受到一些其他外界的一个影响哈，那也一辈子、哦、大概都在追求非常多的知识，也因此他变成一个呃，医学家、绘画家、工程学家、数学家哦，这个、呃、是我们所公认的一个天才的部分、哦、那当然还有好奇心也是一个另外，就是说爱因斯坦，那爱因斯坦他啊、呃，在一开始的时候可能是被老师蔑视因为事实上他。那是失学哦四年哈、哦，不是一开始就是我们想象中的一个天才。那老师为什么蔑视他？因为他可能在一些啊、呃、成绩上面一开始不是很好。但是爱因斯坦在十岁那一年，他就接触到这个亚人，伯恩斯坦他撰写的一比较短这个大众科学丛书哈、哦。那实际上这本题为叫做《自然科学的人民读本》，然后他本气凝神的读者里面，他有一些好奇的一些事情想要了解问题哈、哦，比如说时间是什么。光速是多少？还有比更光速更快的吗？那这些哦、呃，他开始这些好奇心就逼着他开始去做自学，嗯、去把这些这些内容去慢慢的啊把它解答这些答案。所以呃，完全自学在他十二岁的时候，那、啊、自学取代了这个代数啊，哦欧几里得跟几何原理哦。那当然后面就是非常多的一个成就哈、哦。所以我们知道哦，我们一直认为他是一个天才。那爱因斯坦晚年的时候，他就说。呃，其实教育哈、哦，就是让一个人在所学的部分全部忘光之后，所剩下的东西哦，这个是比较讽刺的一部分。但是他也讲说，呃，改变这个世界游戏规则的是靠自己努力哈、哦，而不是呃靠这个教育。所以事实上，我们现在很多呃希望所透过这种教育啊哈、哦，让呃呃，你可能在学校所学的东西，未来是不是可以？到底这个社会所应用哈，那从这些天才的一些内容来看的话，如果你没有非常旺盛的这种好奇心的话，那慢慢的这些啊，你可能所学的东西过了一会儿，呃，过了过了一两年之后，甚至你毕业之后，事实上不会为社会所需要哈。譬如说我们现在 AI 的一个社会，然后就是这样子哈。如果你没有跟上。呃，这大家可能会觉得恐慌，那未来的世界是怎么样？唯有哈、哦，透过不断的学习，才有办法去达到这个目的。但是呢，事实上，好奇心这种是天生的，还是后天培养？哈、哦，那这里面，呃，心理学家这个苏珊哈恩格尔他就指出，实际上，好奇心就像智力一样。大部分都是天生的而且是个人性格的这种一个部分有些孩子他一开始就可能比较喜欢探索新奇的空间、物体，甚至人所以在、呃、研究人员在2010年针对全美50周进行调查，试图找出儿童天分的这种催化剂。他们发现说当初有四十五个州的心理学家测试这种高智商的小朋友，但是只有三个州来对好奇心去测试哈。那对于这种伟大成就哈，各位可以想象，到底是好奇心比较重要，还是智商比较重要哈？那当然，这个艾莲娜罗师傅哈，这个他会呃选择好奇心哈。那这个好奇心事实上也就是我们。然现在所讲的啊，不管是爱因斯坦、达文西哈，他们都非常包含这个富兰克林哈，也是一样哦，非常喜欢去看书哈。那富兰克林在一七二七年的时候，他他自己有成立这种共读会、读书会哈。那总共看了啊四千两百七十六本书哈。那各位想象一下，那大概一年一个礼拜要看几本书哈？可能那时候也没有电视啊。所以呢，他们那时候他们的娱乐消遣哦，可能就是剩下这些可以阅读的部分。那我觉得那个时代应该也算不错。那我们现在在拿到书的部分，其实呃，就像我现在呃，这个跟各位分享的部分哈、喔，事实上也是透过哦、喔、读书的一些内容去心得去。达到一个记录的部分哈，也是帮帮助我把这些哈所读的内容啊跟大家做分享，一来也是让我自己可以把这些书的内容记录起来。那包含这个马斯克哈、特斯拉，他们都是不断的阅读哈，所以马斯克如果有问呃妈妈他们这些小朋友如果有问题的话，那马斯克想从小就有阅读习惯哈，他说他从醒过来就一直在读书到上床睡觉为止哈。那如果啊，马斯克的母亲哈，他回忆到说，他的女儿哈，如果呃，就是他的妹妹还是姐姐托斯卡问问的问题的时候，妈妈就会说，那你去问马斯克啊，哦，因为这个问这个天才儿童哈，因为他每每次就是他每天要读呃大概十个小时的书哈，如果在周末可以在一天内读完两本书哈，这个是我觉得是非常棒的一个习惯了哈。好，那除了好奇心之外哈，那只有好奇，实际上嗯，不不以。成就一个天才所要的一个条件哈，那更重要是呃热情哈。那这种热情，我们有时候把它称为是一种心流。哦，你如果对某一种事情专注到一个极致的时候，你就会忘记呃身边所有的事情哈，甚至怕被人家打断。那举例来讲，呃居里哈居里夫人她的热情就是这样子，她为了要让自己呃赶快去。找出一些答案哦。他好奇心，他不断的去呃，针对这个所需要的这个雷的元素哈，他不断的去精炼、精炼。那因为这个需要花非常多的时间去把一些结晶啊，把它精炼出来。那当初他是在那个英英国的时候哈，呃，这对不起是在法国的时候。那法国的时候，那个天气非常冷哈，而且他所住的地方也不是那么优渥哈，所以他精炼这些东西，各位想象再把这些沥青哈。从一楼，一个女女人要把她搬到六楼，哈，那搬到六楼去做提炼，那提炼完之后获得一点小小的结晶，那当然，她找到这些。内容的时候，呃，把这些镭，啊、后这种放射性的元素一直放在他身边，哈，当然是对他身体产生一些伤害。那居里本居里夫人本身，哈，她是呃一个波兰的农家农家妇女，哈，但是因为他对这些事情的好奇心，以及他愿意哦、呃、去把呃想要找到的答案去找出来。安、啊、娜·居里哦，专、呃、注在他的一个相关的研究当中，当然是已经找找出这样的一个答案，哈。所以，呃，伟大的的电。运动员，好、哦，他事实上的最大的一个驱动力，哈、哦，就是体验他这个过程所带来的一个快乐，哈、哦。所以事实上，我们热情，哈、哦，如果你对于某一件事情真的是有、呃、专注，想要想要去找到答案的话，这个过程是会快乐的，哈、哦。这个就是我们自己这在读书的时候，也是会呃透过这种方式去得到呃相对应的一个快乐的部分。啊，像我们之前有分享过一本书哈、啊，就是《正义》这本书里面所讲到的这个呃哲、啊、学家哈、啊、，John Stuart Mill 哈、啊，他这个在自传里面他有讲到说，当我们追求其他目标的时候，我们就产生一种快乐感，他像螃蟹一般的哈，悄悄的从我们旁边接近我们哈、啊。那么，玛丽居里意识到自己在棚子里面煮沥青又铀的时候，其实那个才是他最快乐的一个时候啊。所以事实上，呃，我如果这种心流状态，所有创意人士如作曲家、画家或作家哈，他编写成诗的人，那他在追求他所缺失的那一块时候，都会经历一种呃心流状态哈。那这种快乐感就会像螃蟹一样自流溜在我们身上。那时间飞逝，那我们忘记了这种电子邮件，也忘记了午餐哈，就好像。进入了一个精神时光屋一样，那我个人也是蛮喜欢这种感觉哈。就是说我在找一些答案的时候，那我喜欢哦在里面哦不断的去呃看着说哦电脑里面去把这些答案啊去找出来。那找出来或者在写程式的时候也可以找找出来这些答案。事实上哦这种还还真的是蛮快乐的哈。但是呃如果在针对一些事情的时候有一些热情还是过度执着哈。那比如说这个天才的经济学家，哈，这个 John m a y 江梅纳德·凯恩斯，哈，他在一九四六年的时候记录牛顿的一个篇文章里面，在讲说，让天才哈都很古怪哈。那牛顿当然是确实是与众不同哈，他在一剑桥大学，哦三一学院的时候念书哈，那那个当研究。的远的事情啊，什么？他其实也会好几天都会关在自己的房间，你也不会跟人家去做互动。包含连吃饭的时候，可能他就专注选一个地方，那那边哦，专钻研在他他自己，他同学同学也去学会不会去打扰他，因为让他可以安静沉思哈。那走回寝室的时候，有时候牛顿他会突然停下来，那用棍子在这个碎石路上面去画图表哈、哦。那这种专注的一个。执着的专注力哈，事实上是他的性格的一部分。那当然，除了呃他的一个本身的对于这种数学啊、这种天文的这种能力之外，那还有一个失落那一块就是炼金哦。那牛顿事实上一生中，他对于炼金术这种神秘学的想法哈，事实上是他内心缺乏那一块，所以他一旦投入的时候，他会发发现说哦、呃，他真的是要去把这种、呃、能够呃这种贤者知识哈、呃，有关化化学炼剂的这种。呃，贤者之时哈，可以用成这种黄金的秘密物质哈。那后来当然，牛顿也变成这个英国这个皇家铸币厂的一个厂长哈。也就是因为他对于这种呃炼金术的一个一个执着哈。那这个是牛顿他本身的一个状态。因此哈，所以这个呃是热情，有时候你忘记了周边的一些生活，说会让人家觉得很古怪哈。那么这时我们就要想象一件事情哦，天产既然都很古怪，那呃。有时候人家就认为说他是一个天才，到底是都是疯子，还是啊碰巧他们是疯狂哈？那我们最对于这些呃天才是疯子哈，在150十页里面，我就讲到梵古哈啊。那在1888年的1二月23三号晚上，因为这个梵古哈，因为他所爱慕的这个同伴哈，画家就是保罗高更哈，表示要离开他。当然啊这个。呃，同伴要离开哦，他当然一时疯狂之下，就把自己的耳朵割下来哈。那割下来送给附近的一个妓女哈，这个叫做加布里尔哈。那当然，呃，这个歌尔的故事是众所周知，他留下这个不朽的一个画作哈，叼着这个烟斗的，然要叼着烟斗的包扎耳朵的一个自画像哈。那大家就会觉得哇，像这样的一个天才哦、喔，为什么会有这样的一个呃失于常人的一个部分哈、喔？有时候，呃，这么多的天才，包含啊，他们会有一些呃遗传上面的一个精神障碍或者颓废的一些犯罪行为哈、喔。那天才只是精神错乱的一种形式哈、喔，这有时候是跟常人不太一样哈、喔，因为他们会犯有这种呃。很多会患有这种重度的忧郁症啊，或者情感部分啊，时常会这些因果诗人哈，但问情感忧郁又丰沛的这些人，他其实患这种我们讲叫做 depression 的一个几率是高出一般人三四倍哈，或者是循环性情情感的一个部分哈，比躁郁症可能高出十倍到二十倍哈，这个是在呃一九八九年哈这个。对英国哈著名的作家或艺术家研究中，他们做出这样的一个统计哦，所以呃，肯尼·伊威斯特哈这个说唱歌手什么伟大的艺术家好，事实上会来自于这种呃巨大的一个痛苦哈，这个就是啊、呃，他们可能会呃面对的一个。错一个痛苦的一个来源，哈，变成他一个创作的养分，哈。但是这也不是说，呃，一定要获得巨大痛苦才可以创造出一些，呃，伟大的作品啊。这只是他们，呃，执行的一个一个形态，哦，这个形态所产生的一个状态，哈。比如说电影在《美丽境界》，哈，大家如果看过这本这个电影的话，它其实上次这个夺到诺贝尔奖的一个经济学家跟。呃，数学家哈，这个 John Nash 哈，那他本身是一个理智科学家哈，那当然他呃，其实他常有脑中会浮现一些啊、呃，另外一个人的声音哈。如果这本这个电影大家去看的话，那这个不只是一个他的一个思维模式，他有一些超自然现象或者数学想法，一样都会浮现在这个脑海。但那事实上，这个呃范古就是为到这个精神疾病所所所所苦啊哈，所以呃，当时哈，他他。他呃后来这个范古在37岁的时候，当然因为受不了自己这种身身体的这种威胁哈，他在37岁的时候也也自杀身亡了哈。所以呃其实有时候他他会说自己造他自己制造自己的生病的状况，他只道知道自己常常常发疯哈、哦。所以他说写给弟弟的信哈、哦，西奥里面就讲他说，要么立刻把我关在疯人院。我不会反抗，要么让我全力以赴的画画哦。所以他事实上被关起来的时候，他就画出了他一生最钟爱的一个作品哦，这是呃鸢尾花哈、哦。所以这张、呃、最后一件作品就是树根哈、哦，是他出院之后了完成的哦。这是他其中一个画作，你会感受到这个范古哈、哦，事实上饱受这种折磨的一个一个精神状态哈。哦啊，那有时候我们问题就在想说，其实梵谷是因为发了疯才成为一个天才，哦，让这个疯狂创造塑造他的一个幻想艺术，还是他本身就是个天才，只是碰巧遇上疯狂而已哈、哦。那当然还有非常多的例子啊、哦，比如说我们现在呃熟知的这种草间弥生啦，那贝多芬，贝多芬我们都知道说他只是耳是不是耳聋的一个部分哦，当然不止哈、哦，他贝多芬有很很大的一个。忧郁症的部分哈，也是苦苦着他。那慢慢的耳朵哦，慢慢失聪哈。最后他的耳神经被解剖的时候，发现说他本身耳神经已经是完全退化。那我们熟知的这种草间弥生哈，最近期的草间弥生他本身也是哈，呃，他也是遇到呃这样子一个幻觉哈，不断的是在他身上呃去创造这样的一个艺术哈。那。这样一个幻觉艺术，他还是要遵循自己的强迫症哈来做规律生活，所以他在医院的对面上，他就盖了一个工作室哈，每天都在那边工作哈，那往返于两栋大楼之间哈，那固定的一个时间表，那晚上九点钟就寝。隔天起来就是进行血液检查，那十点他就去工作室哈，然后一直工作到晚上六七点，他其实是说他在两个极端之内徘徊哈。那艺术家从创作中得到这种满足感，那激发创意来，呃，强烈自己的内心的张力哈。他在现实跟虚幻之间哈，这个就是啊，事实上我们看他这么伟大的一些作品，还是受到这些身心的一个困扰。那我们后来也知道，这个罗宾威廉斯哈是。是非常呃著名的一个一个。一个演员哈，那他演的作品都非常的棒哈，但是后来也是因为哦，他可能呃受到这些疾病所苦哈，那他本身就有什么叫做 ADHD 哦，就是注意注意力缺失症哦，有时候他在跟人家对话的时候，讲到一半，他就会说哎、欸，做了一个表演完之后，人就跑掉了哈。那当然，这个这个威廉斯他患有这样的一个疾病哈，会加速他在六三岁的时候也一样哈。呃，因为抑郁症哦，到最后就是自自杀身亡，好，所以那这个可能是他黑黑色幽默的这种全痊愈的一个全员的一个,的一,个一个来源啊。那当然，我们有时候看啊，这些人哈，呃，表面上都是呃很搞笑、很光光鲜亮丽，像金凯瑞也是一样哈。那这种呃表面上都是很嗯很。很很有成就之，这些那可能背后也受受到极大的这样的一个痛苦啊，哈，那所以天才事实上本身是呃天才还是疯子哈，这个是有时候让我们呃可以去思考一下哈。那当然你你是天才，你的相关的行为行径都会跟人家不一样哈，所以呃大分的天才有时候会让人家觉得，因为你是要做一个创造者，做一个创新者。跟人家不一样，那你就会变成一个捣蛋鬼哈。因为为什么捣蛋鬼会让让人家这样认为？因为大半等都都跟你不一样，所以会联合起来哈，来做一个反对化部分。所以，因为天才有时候你的呃会看到。然后、哦、这个别人所看不到的东西，正如我们一开始在讲的时候，那最著名的就是呃伽利略哈，切利略哈，切利略在一三一六三二年的时候，那时候就是要反对这个教皇哈、哦，因为反对教皇说这个呃一开始是哦，我们就宇宙绕着的这个日太阳走哈、哦，事实上呃他要去用这个概念去去把这个。这个教皇的一个概念做一个推翻哦，当然那时候是还蛮危险的哈，因为你要推翻哦这个世界上一个理论，当然呃教教皇也不会放过他，所以呃那这样子这样的一个内容哈，那去做一个推翻。那最有名的天才宗教改革者就是马丁路德哈，他在新教跟旧教之间哈、呃，要去破坏呃天主教。呃，哦、改变天主教的一个对这这个新的一个新教的一个习惯哈，那会有一些想法上的不同。那当然，这样想法上的不同会让当初的非常多的这种宗教宗教人员哈，然、哦、后。对他做出非常大的一个批判、啊好，然后那这个就是呃，人家认为说他是呃捣蛋鬼，当然不是哈、哦。那啊，如果哦这样的一个想法跟人家不一样、哦、你就会常常遇到一些挫折，好、哦、遇到一些失败。所以嗯、呃，失败跟挫折，如果是一个天才讲他啊、呃、要去改变这个世界，改变这个世界去让他一些影响，他一定会常常面对到失败。那最后反思到我们在想了一个问题，说我们现在所提供的这些。呃，教育哦，这是相关的一个，希望我们的呃小朋友，或者是我希望我们的这个下一代的一个教育哈、哦。如果本身具有这样一个好奇心哦，创造力的部分，他当然这样创意跟好奇心，事实上是对会对这个教育或者整个体制会产生一些呃挑战的部分。那我们是不是可以经得起啊、呃、这样一个挑战，或者是啊愿、呃、意让他去做放胆式的一个菜一个一个？一個一個一个学习哈，我们常常讲说，是不是会让他做所谓的？呃，这放牛式的一个学习，让他在不断的呃这个世界之中哈，去做很多的探索哈。我相信现在的呃教育大部分都是属于养成式的教育哈。那养成式教育用我们的这种已经有的这种呃生活习惯或模式哈，让我们的自己的小孩哦尽量遵循着啊、呃、现有的模式哈。但是训练出来是不是未来呃为社会所用哈？这个是我们一直在思考的问题。那如果未来的社会在翻动，知识在翻动，或者习惯在翻动。是如此的快的话，那是不是我们现在所学的，如果本身没有好奇心，没有这种啊很、呃、强烈的这种呃热情的话，啊是不是啊、呃、一下这些内容啊、呃、就会被社会所呃不需要呢？好、哦，这个是我们去思考的一个问题啊、哦。好，那今天就先跟各位聊到这边哦，下下一次再跟各位啊、呃、继续聊这本书的后呃下呃最后一个部分哈、哦。好，那我们今天先聊到这边，谢谢大家，拜拜。